0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir zu Gast heute OG Kimo und Funkvater Frank, die am 2.11. ihre neue EP mit dem Namen Skype veröffentlichen. Ich grüße euch beiden. Was geht ab? Alles bestens bei euch auch? Ja, alles gut. <lacht> ihr wart äh, gestern lange aus beim Videodreh, habe ich gehört,
1: ja? Ja, Mann. Was ging da? Also, wir haben alles aus. Hä? Alle
2: Infos
1: raus. Ja, wir haben ein ähm, Video gedreht jetzt zu der letzten Single, die wir droppen zu dem Tape. Forward nennt sich das, das ist das Intro mhm. von dem Tape und ja, man haben uns ein bisschen was überlegt gehabt. Ja. <lacht> <lacht> du ist ja aber Freitag dann, wie das Resultat davon geworden ist. Am Freitag. Ja, Richtig, mal, perfekt geteilt.
2: So an der, an der Wir, so
0: Wir haben den so ein bisschen zermöbelt. Okay, ich war mir jetzt nicht sicher, ob das im Real Life passiert ist oder ja, fürs man. Video.
1: Ich bin Pazifist, Mann. Okay.
0: Ähm, lass uns später mal noch ein bisschen über das Tape sprechen und erstmal anfangen mit so einer kleinen Recap. Und zwar, du kommst. Äh, Ursprünglich gar nicht aus Mannheim, wie ich dachte, sondern aus Mainz. Genau. Ne? Aus der Papageien-Siedle ja, in Märchenberg.
1: Woher? Ich habe meinen Job. Nadu
0: gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja, Mann, Facts. Erzähl mal, wie war das da aufzuwachsen, groß zu werden? Ähm, direkt groß, ich weiß nicht, wann bin ich da wieder hingegangen? So mit 13, 14. Ich bin in Mainz geboren, mhm. bin nach Heidelberg gezogen, bin wieder zurück nach äh, Mainz und dann mhm. bin ich wieder hier in der Mannheim. Und ja, man war nice auf jeden Fall. Okay, das heißt,
0: du bist so die ersten Jahre in Heidelberg groß geworden dann? Ja. Auch. Okay. Ähm, wo, wo hast du da gewohnt? Äh, Ziegelhausen. Okay. Ja. Und ähm, da schon das erste Mal auch mit Hip-Hop, mit Musik in Berührung gekommen? Wahrscheinlich, mm, oder? Ja,
1: schon. Meine, meine Mutter hat viel a Kelly gehört. Nice. Ähm, generell auch so die Nelly hatte die eine CD gehabt. Nicht, mhm. dass sie großer Nelly-Fan war oder mhm. so, aber wir hatten eine Nelly-CD, die hat auch beim Radio gearbeitet, ich glaube bei Jamfm.
2: Das
1: haben wir irgendwie immer noch nicht geklärt. Ja. <lacht> ja. Wie heißt das? Ich, weil ich dachte die ganze Zeit, ja. das wäre das, das in Frankfurt, dieses Planet Radio, Alter, oder? Radio, keine Ahnung. Irgendwo hat die gearbeitet und die hat immer irgendwie so für Oma, hat die immer so CDs bekommen und deswegen hatten wir immer so CDs daheim. Mhm. Und ja, man, so das erste Mal, wie ich so mit Hip-Hop in Berührung komme, war auf jeden Fall diese Nelly-CD. Okay. Ich weiß aber nicht mehr, wie die hieß, aber E.I. drauf. Uh, I
2: think, uh, Country Grammar.
1: Ja, das kann gut sein. Ja. Okay.
0: <lacht> ähm, du, und du bist ältester von sieben. Ja, oder? Mann. Genau. Okay, wie ist das, mit, mit sechs Geschwistern zusammen groß zu werden? Ich habe nur eine Schwester.
1: Ja, das ist verrückt auf jeden Fall. Sind zum Großteil alles Halbgeschwister. Mhm. Mein Vater, drei Kinder von meiner Mutter... Zwei andere noch und dann habe ich noch eine, die ist so vollblut Blut. Mhm. Und ja, man ist verrückt. Das ist so, weiß ich nicht. Eine Verantwortung auch irgendwo.
0: Also schon auch Ansprechpartner? Ja, äh, auf, also für
1: die Kleinen, ich weiß nicht, die haben nicht groß irgendwie Probleme, die die mit mir bereden wollen. Ja. Aber so, die Jüngste ist jetzt eins. Und ja, aber sonst mhm. schon, ja, auf jeden.
3: Okay. Ja.
0: Okay, so, also nochmal zurück nach Heidelberg, da eben das erste Mal Nelly gehört und Kelly auch. Ja, man, alle Ellis <lacht> Und, ähm, aber du hast noch nicht drüber nachgedacht, auch selber irgendwie was zu machen?
1: Nee, oder ich weiß nicht, doch, irgendwie, ich habe dann, es gab auch so ein, es gab wie so eine Doppel-CD, und das war auch so deutsch, das war so irgendwie deutschrap cd Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nur noch zwei Lieder waren da drauf. Eins war Ferris MC Tanz mit mir.
3: Mhm.
1: Und das andere war Fünf Sterne Deluxe, deine Mutter. Mhm. Und dann, das war so das erste Mal, wo ich was Deutsches gehört habe, aber das hat mich noch nicht so gepackt gehabt. Ich habe nur noch diese zwei Lieder, glaube ich, im Kopf gehabt, aber so, ich habe nicht daran gedacht, so selber irgendwie. Und wenn ich mal so selber was gemacht habe, dann war es so auf Englisch, aber so auf mhm. so Grundschulenglisch. Du warst so neun, zehn. Mhm.
3: Ja.
1: So okay. um die Zeit, aber da habe ich noch nicht groß drüber nachgedacht. Es kam dann erst alles ein bisschen später, als so 50 mhm. Cent und Dipset kam und so. Genau, Get Richard I Try hast du ja, ganz genau. gefeiert, ne? ganz, ganz großes Ding. Würdest du
0: sagen, das war so das Album, was irgendwie was verändert hat
1: bei dir? Ja, würde ich schon sagen. Okay, warum? Auf jeden Fall. ich weiß nicht, das ist einfach, der Typ war überall einfach damals. Und Das war so, das kannte ich bisher noch nicht eigentlich so. Wie gesagt, ich kannte halt Nelly. Mhm. Und, so. und dann kam, kommt halt so, eine ne Eminem gab es noch davor und sowas und der war halt lustig eher, mhm. der war so entertained aber so dieses Gangster-Ding mit so 50 Cent und sowas, das war so schon was komplett Neues dann für mich. Ich fand, also zum einen fand ich krass die
0: Art und Weise, wie er gerappt hat, das war ja immer so ein bisschen genuschelt auch, ja. wegen, diesem, wegen der Patronen da irgendwo im Gesicht, ja, das hat irgendwie so was ganz eigenes gehabt, was ich aber auch so krass fand war, wieder außer die Pressefotos, weiß ja. ich noch ganz genau. das, Ich habe vergessen, welcher Fotograf das war. Das war auf jeden Fall so ein ganz spezieller, neuer Style damals, diese mhm. Art so zu fotografieren und dann diese, Vi diese Fotos mit diesen Schutzwesten und Baseballschläger und sowas alles, das hat irgendwie auf jeden Fall bei mir auch Eindruck hinterlassen, sage ich mal. Ja, Mann. Ja.
1: Safe. Ähm, aber Chade hast du auch gehört. Ja, Mann. Das war, kam aber eher von der Seite von meinem Vater, der okay. hat so Soul gehört viel und so alten mhm. RB. Mhm. Jazzplatten hat er auch zu Hause. Mhm. Und ja, der hat, der hat damals viel Raub kopiert, als es es noch gab. Also nicht nur für sich, sondern auch für andere? Nein, also auch nur so für sich. Also okay. so, keine Ahnung, der hat halt gerne Musik gehört mhm. und so halt Sachen, so die du nicht findest, hat er halt so damals dann einfach alles auf so CDs gebrannt. Mhm. Ja, weißt du, <lacht> Und dann hat er dann halt so ein ganzes Regal voll gehabt mit so gebrannten CDs, da hat das auch alles archiviert gehabt und mhm. sowas. So jedes Regal hatte so eine Nummer und dann jede CD hatte eine bestimmte Nummer. Mhm. Und es waren aber alles nur so gebrannte so CDs, halt mit random, also auch so kein Album oder sowas, sondern einfach nur Songs von dem Künstler auf einer CD. Mhm. Und der man davon habe ich mir dann auch so ein paar gegeben. und das
0: Okay, du hast es aber nur gehört, jetzt nicht irgendwie dann dir von ihm auch noch was erklären lassen dazu,
1: oder? Nee, nicht wirklich. Mein nee, okay. nee. ja. Vater hat einfach nur so, wenn ich, wenn ich was wissen wollte, sondern halt so irgendwie so, was ist denn so geil, so, ich, ich war interessiert an Tr Trompeten und sowas, mhm. so sagt, wäre es cool mit Trompeten und dann sagt er, was hat er gesagt, John Coltrane oder sowas. Ja, sowas hat er dann gesagt, mhm. aber der hat nicht so groß irgendwie die Materie oder sowas besprochen. Okay. Wie war das bei dir? Wie bist du
0: zur Musik gekommen vielleicht noch, bevor du gecheckt hast okay, das ist Rap und das ist Nelly Gute
2: Frage, ich weiß es nicht Ich weiß, bei mir war so die erste einschneidende CD, lustigerweise nicht weil, wie bei Kimo so dieses Gangster-Ding mhm. sondern mehr Eminem mhm. Bei mir war die erste äh, Wie hieß der Song, Mann? Das mit Dr. Dre im Video Ich war nie so ein Eminem-Fan Lass mich überlegen
0: Without Me ja, genau, ja. Without Me war das okay. allererste,
2: das habe ich von meiner Tante, glaube ich, damals geschenkt bekommen, das lief, nee, das lief auf dem Geburtstag von meiner Tante damals mhm. und meine Family, ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Familie besonders Hip-Hop-affin ist so. und ich habe, keine Ahnung, es war so das erste Mal, dass ich gehört habe, dass äh, Hip-Hop aktiv gelaufen ist, so. habe ich gedacht, ich will halt mehr wissen, was das ist, dann habe ich mir damals, welches, auf, welchem, auf welchem Album war das, Without Me, bevor ich jetzt scheiße ja, erzähle, Eminem Show, Eminem Show. Ja, das war dann, also wenn das das Album war, war das auch das erste Album, was mhm. ich mir geholt habe Und dann so die Zeit noch mit, äh, mit Lil Jon und den Eastside Boys, das war auch mhm. noch am Start, Alter. Äh, ich, ja, 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 das war, das bei mir war das bei mir war es auch ein ziemlicher Zeitsprung. Ich hatte lange gar keinen so einen ich weiß nicht, ob du das kennst, du so als Kind, du hast nicht so wirklich einen Musikgeschmack, du hörst halt was ja. und du findest es cool und ja. dann äh, ein paar Sachen bleiben dann kleben, die hörst du dann öfter. Aber ansonsten läuft halt einfach nur Musik, ohne dass du dir jetzt aktiv Gedanken darüber machst. Mhm. Äh, da habe ich von meinem da ich vom, von Maurice, von meinem Bruder, habe ich eine CD geschenkt bekommen, da auf der einen Seite Get Low und auf der anderen Seite so eine Verarsche von Las Ketchup, von <lacht> Gerhard Schröder. Ich weiß nicht, ob das einer kennt noch. Ja, ich kenne da das. So ja. Da war so Gerhard Schröder-Imitant. Das war so auf der anderen Seite, das waren so eine Doppel-CD sozusagen. Ja, das waren die, ja, traurig, aber war, das war so die erste Bewegung <lacht> mit Hip-Hop so. <lacht> ja, ich bin auch nicht
1: stolz über Musik.
2: <lacht> ja, und dann viel später, keine Ahnung, hat es so angefangen, dass ich mir das eher selber beigebracht habe mit, was heißt selber beigebracht? Wir haben mir ja das, ja das Glück, dass wir in einer Zeit leben, wo du dich selber informieren kannst über Musik. Mhm. Du brauchst nicht wirklich, du musst dich nicht nur auf das Radio verlassen und kannst nur das hören, was im Radio läuft, sondern du hast halt die Möglichkeit, im Internet zu suchen, was war in den 80ern cool mhm. Hip-Hop-mäßig, was war in den 90ern cool Hip-Hop-mäßig und so ist, hat das eigentlich bei mir ziemlich, so da, ab da habe ich dann, wann, was für eine Zeit wird das gewesen sein, so Mac Miller, Joey Badass, so die erste Zeit. Ja, sowas mhm. um den Dreh. Da habe ich dann mhm. angefangen zu raffen, dass, äh, weil die wieder auf diese boom beats gerappt haben, mhm. äh, und ich mich dann halt gefragt habe, ich keine Ahnung, weil die, das war ja zu dem Zeitpunkt, die waren so ziemlich die ersten eigentlich, die das gemacht haben, Joy Badass und Mac Miller, für mich auf alle Fälle. Ähm, und habe mich dann auch gewundert, so weil das gar nicht die aktuellen Hip-Hop-Beats waren zu dem Zeitpunkt und wollte dann halt wissen, woher kommt es, mhm. mhm. besonders jetzt von, äh, von Mac Miller, Cool aid und Frozen Pizza. So, mhm. Weil ich gedacht habe, das wäre halt einfach irgendein Mac Miller Beat und dann habe ich halt herausgefunden, dass von Lord Finesse das Original ist, yeah. aus den 90ern und so hat das eigentlich, dass ich mich dann mehr informiert habe, mit woher kommt eigentlich das ganze Hip-Hop-Ding. Mhm. So. Und dann ist es immer weiter zurückgegangen und dann war ich so ein Jahr lang in den 80ern, da habe ich nur so Run DMC, äh, Schooly D gehört, das war so mein Shit eine Zeit lang. Und mhm. dann wieder zurück. Das finde ich,
0: immer, das find ich <lacht> auf jeden Fall nice, dass du dann sogar so weit zurückgegangen bist ja, und das nicht ja. irgendwie als Hölzern oder Altbacken da Nee, nur ich fand's mega hast. geil. Ich
2: fand's auch fand's vom Sound her. Ich, zu dem Zeitpunkt bin ich auch sehr so soundaffin geworden, dass mhm. ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, wie klingt das eigentlich? Was ist da eigentlich für ein kranker Halt drauf? Warum ist es so verzerrt und sowas? Mhm. Und da war ich bei, ich habe Angst, dass skool die ich weiß aber nicht mehr den Song PSK, What Does It Mean, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Und mhm. das war so, so
3: dumm. Du,
2: du, 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 du. Das war so voll, ich weiß nicht, keine Ahnung, so voll wir. Mhm. Ich konnte das irgendwie keiner Zeit zuordnen. Das war auch Anfang der 80er oder Mitte der 80er. Ja. Yeah. Das waren so nice. prägende, das waren so prägende Songs eher. Okay. Hast du das auch gemacht, Kimo? So ein bisschen sozusagen zurückverfolgt
0: und studiert? Die Roots?
1: Ja, schon. Das also, war wie auch wie genau, das wie war wie so wie 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 zu der Zeit war das auch. da habe ich mir auch so ein paar mehr alte Sachen gegeben und sowas. Ich kannte so von den alten Sachen, kannte ich so Mob Deep und Tupac, glaube ich, und halt oh. so Snoop Dogg und Dr. Dre, aber das war's dann auch. Und dann so, als er dann auch so ein bisschen so oldschool mäßiger
2: geworden ist, so hat es mich dann auch ein bisschen mehr interessiert und sowas. Oh. Und das, war, das war mit dem, mit Joey Badass, der hatte, nee, was Joey Badass? Irgendjemand hatte auf jeden Fall einen Beat von Matt Willen so mhm. MF Doom und Madlib und zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht mal, wer das ist. Mhm. Da habe ich Kimo gezeigt gehabt, so ja mein Junge, voll geil und dann haben wir uns halt da auch so informiert, woher kommt das eigentlich und dann sind wir auf Madlib gekommen ja. und auf MF Doom und MF Doom hat ihn krass geprägt so und bei mir war es Madlib. Mhm. Also im Prinzip hat sich das dann so symbiosemäßig eigentlich zusammengefügt. Ihm ging es halt immer mehr um die Raps und bei mir mehr um die Beats. Mhm. So. Okay. Das war eigentlich, ja.
3: ja.
0: Äh, und deutscher Rap war aber lange nicht so ein Thema. Nee. Du hast ja gerade gesagt, Ferris und fünf Sterne irgendwie. Ja, aber ähm. so, das war auch das. also ich kannte die auch so abgesehen davon auch gar mhm. nicht so. Okay. Wer war dann der Erste auf Deutsch, wo du gesagt hast, krass, das gibt mir was, das lässt mich hinhören?
1: Ich glaube, Sammy Deluxe. Ja. Und das war aber nicht so diese alten Sachen, sondern so. <lacht> <lacht> ja, man, Dipset Sammy, ja, man, ja, Als der so, wie hieß das Tape, was wir uns geholt haben? Dieses mit den, wo der Cap-Song drauf war. Deluxe von Kopf bis Fuß, Alter. Ja, ja Mann. <lacht> das war das erste deutsche Ding, was ich mir jemals gekauft habe. Okay,
0: verstehe. Das ja, also, mir hat es auch krass viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Auf jeden, auf das jeden. Das war echt
1: eine gute Zeit. Es war ich. so, ignoranter Sammy war der beste Sammy auf jeden Fall, für mich.
2: Ja,
0: nachher Sorge. Na, nachher Sorge. <lacht> ja, aber das stimmt, auf jeden Fall. Waren da auch die Headliners mit drauf? Ja, ne? Auf ja. von Deluxe auf von Kopf bis Fuß. Ja, genau. Da so
2: raus. Wenn da drauf, alias
1: war, war Dings, hat auch einen Song drauf gehabt, ja. als er noch dick war. <lacht> Snagger und Piller waren auch da. Stimmt. Ja,
3: Man ich habe mit Sammy...
1: Ja, ja, genau. Ich komme aus dem Port, das war auf jeden Fall mein
0: Ding damals. Mich hat es sehr gefreut, dass die so. Ja sozusagen von jemandem, der schon so lange dabei ist, dann eben, ich meine, erst mit Moses und dann mit Sammy ja irgendwie ge gegangen sind. Ja, fand es schon gut, auf jeden Fall. Uns hat extrem viel Spaß gemacht, das zu hören. Ich finde auch immer noch Sachen gut aus dieser Zeit. Safe. Ähm, es gibt auch, auch glaube ich, ein Album von ihm aus der Zeit. Ähm auf dem auch Beats von den Heatmakers mit drauf waren.
1: Weil so Big Bows of the Now?
0: Nee, sondern richtig. War das das Album? Ja, doch. Das der war so grün angezogen mit so einer Full Cap
1: und so einem. Ich glaube, das ist das, ja. The Big Bows of the Now. B-A-U-S, n s
0: Heatmakers Beats drauf, ein J.R. Writer-Feature zum Beispiel auch. Das war echt nicht schlecht. Aber er selbst sagt irgendwie über die Zeit, dass es so ein bisschen. Ja, da steckt halt wenig Leidenschaft drin, halt also einfach
2: reingehen, aufnehmen, ja. fertig, rausgehen. verstehe ich auch, also, glaube ich. Ja. So ein ich denke einfach, weil er so ein richtiger Head ist und das halt eher so für ihn sich so anfühlt, als wäre es so hingelatzt gewesen. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass für die Leute draußen nicht weniger bedeutet Genau, eben so, ebenso, weil ja, ja so extrem
0: viele Rapper, mit denen ich spreche, sagen immer wieder, dass das eigentlich die Phase ist, in denen Rap ihnen so am meisten Spaß ja. gemacht hat, irgendwie ja. als Konsument einfach ja. so. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, was war das für Jahrgang, so 2004? vier fünf vier, sechs fünf, sowas,
0: ne? Ja, irgendwie um waren den wir da,
2: Waren wir da zu spät dran mit diesem Dipset-Sound oder war das zeitgleich? Also war Amerika gerade auf dem Dipset-Sound und wir auch? Oder war es bei Amerika schon wieder rum? Es war so ein
0: Jahr verschoben. Also ich habe so das Gefühl, es war so ab 22 zwei, 2.3 zwei, zwei, waren halt diese Sample-Beats, mhm. diese, aber diese richtig ganz krass den Pitch hochgedrehten ja, 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 Sample-Beats eben. So Jules Santana, die genau, ersten Sachen. Und ja, quasi, richtig. Ja. Und, ähm... Ich meine, Diplomats waren ja auch diejenigen, die dann eigentlich als Erste sich lange vor einem ASAP Rocky oder so zum Beispiel so Richtung Südstaaten geöffnet haben, mhm. auch irgendwie Richtung äh, West Coast geöffnet mhm. haben, alles irgendwie zusammen auf einem Tape auch ja, zu finden war. So, ne? Du
2: musst überlegen, dass es einen neuen Sound eigentlich für so New York geprägt hat, mhm. obwohl es eigentlich, so New York war eigentlich davor immer so diese klassischen DJ-Premiere-Beats und genau. so was. Äh, Jay-Z, genau diese richtigen Hip-Hop-Hip-Hop-Sachen und auf einmal kommen so schnelle High, so und so. Richtig, auf jeden
0: Fall. Der Arsonist von den Heatmakers hat irgendwo in einem Podcast auch mal erzählt, dass eigentlich Postman von Santana im Grunde so eine ganz klassische Trap-Rhythmik hat. Ja, klar, das ist
2: auch meiner Meinung nach das Urvater von, also diese Musikrichtung ist eigentlich der Urvater von Trap. so. Wahrscheinlich geht es sogar noch weiter zurück. Was war das andere? Auch so Shit? 25 Liders, das ist eigentlich auch schon das geht genau in dieselbe Richtung. Es hat ein mhm. aber da, das kannst du jetzt ewig runterspielen. Wollte ich gerade so. sagen, da findet man da, immer noch was, was genau. davor
0: kam irgendwie. Ja, aber ich glaube, die haben eben dann so eine musikalische Öffnung vollzogen, aber in Deutschland sind eigentlich alle hängen geblieben auf Samplebeats mit gepitchten ja. Vocals ja. und langen Klamotten ja. irgendwie. Und das <lacht> aber alles ein Jahr ja. verschoben und dann Wurde es irgendwie auch immer so ein bisschen lächerlicher, auch auf ja. eine gewisse Art.
2: es sieht auch schon gut scheiße aus, wenn du ehrlich bist. Also ich bin <lacht> damals genauso rumgerannt, ich war der weißeste Junge überhaupt. Ich habe so lange Haare gehabt, ich habe so todeslange T-Shirts, sah aus wie eine Missgeburt, ich bin froh, dass es vorbei ist, ehrlich. Und es gibt keine Bilder von der Zeit. Hat einer von euch ein Bild von mir aus der Zeit? So Bilder von dem, als stylo Ja genau, da war ich dabei, so mit Irokese und sowas, mit so Bling Bling am Ohr, da ja. war ich dabei. Aber sonst gibt es
0: keine Bilder von mir. Es war halt noch, also es war nicht vor dem Internet, aber es war auf jeden Fall nicht so flächendeckend, <lacht> ja, das denke ich mir auch Dank. immer, zum Glück. <lacht> ähm, aber jemand anders, der auf jeden Fall auch Einfluss auf dich hatte, glaube ich, war Sprachtot, oder? Ähm, oder was heißt Einfluss, aber das war halt jemand aus Musik Mannheim.
1: Ja, musikalisch nicht so krass, würde mhm. ich sagen, aber das war ja man, das war halt jemand aus Mannheim, so, den man so... Weil ich weiß nicht, was war zu der Zeit krass, so Hamburg und Berlin und sowas mhm. und dann so jemanden so aus der eigenen Stadt zu so haben und sowas, war dann schon krass. Mhm. Und es wurde auch so auf den Schulhöfen und sowas immer gepumpt und sowas. Es mhm. war schon, ja, doch Einfluss, kann man schon sagen. Okay. Wen gibt es sonst noch aus Mannheim? Pal One gab es noch,
2: ne?
0: Ja, aber wann? <lacht>
1: War nie so meins
0: auch. Stimmt, der hat mit Jonesmann irgendwann mal zusammen diese gesucht-gefunden genau, die EP gemacht. Der
2: ist dann auch nach Frankfurt ausgebrochen und hat in Frankfurt weitergemacht. Ich weiß nicht, ob er jetzt nach Frankfurt umgezogen ist oder so, aber musikalisch auf alle
3: Fälle.
0: Ja, das. Ja, Mann. Ich, also, ich mochte die perl sachen immer, vor allem wegen der Beats. Roy McKee hat ganz viel Nein. für den gemacht. Nein. Die habe ich immer sehr gemocht, aber es war ganz oft doch
2: auch sehr zweckgereimt, sage ich mal so. Ich glaube um. einfach, dass wir zu dem Zeitpunkt als so Mannheimer Kiddies mehr auf dem Film waren von mhm. Sprachtod, weil er so auf Fick Deine Mutter halt Deine Fresse mäßig mhm. war und Par One war mehr auf diesem so Rap-Shit und mhm. äh, Kein Käse. Kein Käse einfach. So. Weißt du, sowas hätte Sprachtod <lacht> nie gesagt. Wenn Sprachtod kein Käse gesagt hätte, hätten wir den nur halb so cool gefunden. Stattdessen droppt er so... Äh, wenn ihr denkt, so wie ich, hebt die Mittelfinger hoch und das ist halt schon, das war mhm. zu der Zeit schon mehr unser Film und was auch geil war ist, dass er immer die ganzen Stadtteile genamedroppt hat, mhm. ich weiß gar nicht, ob du das, wenn du nicht von hier kommst, auf dem Schirm hast, der hat eins, da zählt er in der Hook,
0: Jungbusch kenne
2: ich, der zählt ganz Mannheim auf, okay. alles komplett, okay. scheiß drauf, mhm. jedes Ding und da hat dann jeder, jeder hat dann so Alzenweg, Alzenweg, das sind wir Waldhof Ost, ja ja, das sind wir so, da waren wir alle immer stolz drauf zu dem Zeitpunkt,
0: nice mhm. <lacht> Aber wo kam das mit dem kein Käse her? War das auf diesem, Ey, diesem Mixtape von Jones? Das, das kann gut du? sein.
2: Das war der Distrack an Sprachtot. die hatten Beef. Ach so, und Sprachtod hat hatten Beef. Und ah. er hat den Song gedroppt, kein Käse. Da hat er so Real-Talk-mäßig was gemacht. Mhm. Und äh, Sprachtot hat gesagt, ähm, was war in der Hook?
1: Du, 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 so du kommst aus, aus der Gartenstadt, du bist dir nicht angesagt. Das war, das war Featuring Jones, <lacht> man sogar. Ja, okay. Okay. Respektlos, also. Ja, jetzt <lacht>
2: Schade. Aber es ist nichts keine Ahnung. Wie gesagt, es war, glaube ich, einfach zu dem Zeitpunkt, dass wir Kiddies waren und einfach Sprachtod cooler fanden mm -hmm. und Paul ja. One so eher in diese Rap-Shit-Dinge mm -hmm. gewirkt okay. hat. So.
1: Tony der Assi gibt es noch. Tony der Assi. Stimmt, ja, Mann. auf jeden Fall.
2: Das ist der Fels in der Brandung von Mannheim. Tony der Assi ist unser größter Erfolgsheld eigentlich.
1: Der hält die
0: Fahne hoch. Der hält die Fahne hoch. Seven,
2: du stinkt ab gegen Tony der Assi auf alle Fälle. <lacht>
3: Hallo Bray! <lacht>
0: der hat auf jeden Fall ein paar gute Songs. Und auf jeden Fall auch Connections
1: in the Old School so, ne? Der war, der war Breakdancer. ne? Genau, ja.
0: Das
3: habe ich
1: auch letztens erst rausgefunden. Ja. Wer hat das erzählt? Der Manager von Darden hat es Ja, Mann. Wir
2: kommen aus
3: Mannheim,
2: der erzählt es uns. Der Manager von Darden hat zu uns gesagt, äh, ja, und äh, ne, der hat sogar seinen bürgerlichen Namen gesagt. Ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Also er heißt auf alle Fälle nicht Toni. So Und das auch verstehe. nicht der Assi mit Nachnamen. Nee, nee. Wahrscheinlich nicht. <lacht> auf dem Ausweis der Assi. Ja, der Assi. Nee, auf jeden Fall, der ist ja Breaker gewesen in den Anfang hm. 90er oder sogar 80er. Also, ich, also er ist ich, tief verwurzelt Ich würde sagen,
0: später 80er, frühe 90er, so, das ja. kommt hin, ja. Das wussten wir ja. alle gar
2: nicht. Wir ja. haben den nur gekannt, der hat bei... Das erste, wie man Toni, der Assi, nämlich kennengelernt hat, so wenn man so alt war wie wir war von so einem Interlude, von Sprachtod, original arrogant. Mhm. Da sagt er nämlich irgendwas von wegen, Ayo ist unfair, weil man mit Aschebecher, Göttel, alles dagegen ist. Und da, da einfach so pur asozial einfach. Und das fand mich früher so ja. geil.
1: CGGN, G, N, am ja. Ende ist unfair. Ayo ist unfair, ist unfair, unfair, wenn man zusammenhalten. Ja. <lacht> 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 Oh, und ja, dann das. hatte der
2: noch, oh mein Gott, dann hatte der so einen Klingelton.
1: Ja, aber da hat so diese Nokia, da gab es gesagt, diese Nokia-Sound, dieser wie nochmal? Äh, Dein
2: Handy klingelt, mit Unis wimmelt. Ja, aber da hat er so ich extra,
1: nicht, das, so, das war wie so ein Klingelton, den er aufgenommen ja. hat. Dann, und da hat jeder so einen Tony der Assi-Dings, dann einfach, das so war zuerst der normale Nokia-Ton ja. und dann irgendwie das auf einmal so ein so Rap-Part von da Tony da Assi.
2: Ich weiß nicht genau, wie es geht, Stark, okay. <lacht>
1: verstehe.
0: Ähm, Kimo, du erzählst auf dem, auf dem Tape jetzt eben, dass du eigentlich schon mit zehn sogar angefangen hast, äh, kleine Dinger zu drehen, sage ich mal. Ja. Was, was war das denn so? Also zum Beispiel irgendwie Kasse aus der Bibliothek geklaut, habe ich gehört. Ja, das
1: war mit 13. Das okay. war hier in Ladenburg sogar. Ach, Ach was. was. Ja. Und ja, man, so Clown waren wir schon immer so irgendwie. Wie kam das zustande? Also, also wie, wie kommt hat, man da drauf? Hat einfach gebockt. Irgendwann, so, man ist halt so ein, so ein freches Kind einfach. Man guckt halt, was man was man so, was so geht und sowas. Und wir waren nie so auf Ticken oder irgendwas. Mhm. Und wir haben halt immer dann irgendwie Sachen geklaut. So zuerst halt irgendwie, weiß ich nicht, weil man so bestimmte Sachen haben wollte, so irgendwie so Yu-Gi-Oh! Karten oder sowas. Mhm. Und konntest halt nicht irgendwie zahlen, wenn du so aus so einem guten Elternhaus kommst. Und dann, kein Plan, Mann. Und irgendwann war es aber auch dann eher so noch aus, aus, aus Fun. Ich Stimmt, war, noch so, ich war ja auch, mit ja. denen da drüben, war ich in der Parallelklasse. Ja, und wir waren Mo's der Mo in Camo ja. Genau, da kommen das wir gleich noch drauf. <lacht> <ja>. <lacht> und ähm, da, wir waren so auf einer Schule und wir sind dann immer in der Pause sind wir dann rübergegangen. Wir hatten einen Schlecker, als es noch Schlecker gab. Wir mhm. Schlecke gegangen, haben uns immer so Alkohol geklaut einfach <lacht> und kippen und haben das dann einfach so gesoffen so der Schule. Das war voll ekelhaft. Ja, Mann. und so, das weiß ich nicht. So eine Sache war das dann.
0: Um, wie macht man das? Wie klaut man Yu-Gi-Oh!-Karten zum Beispiel?
1: Ähm, äh, es gibt verschiedene Dings. So, manche haben so Magnetstreifen dran. Du kannst auch einfach dann in den Laden gehen, zum Beispiel, wenn das so ein Woolworth ist oder sowas, mhm. nimmst Du nimmst einfach eine Schere, die dort rumhängt, mhm. schneidest du einfach auf und nimmst dann die Karten Ach, raus. Ja. Nimmst die Karten <lacht> raus, Aha. musst in die Dings, weil Woolworth hatte damals nie so Dings, keine Kameras gehabt, die hatten keine Kameras, sondern konntest du einfach nur aufschneiden unten, die okay. Karten rausnehmen und das Paket hängt dann halt immer noch dort und dann gehst du halt raus damit. Okay,
3: heftig. Mann ja.
0: Und beim Schlecker, wie habt ihr das gemacht mit dem Alkohol? einfach in die Tasche?
1: Das war, das war richtig asozial. Das waren halt immer so, weil es halt direkt neben der Schule war, sind wir dann halt auch immer so zu 15 oder zu 20 dorthin gegangen mhm. und so. Und da war so eine Verkäuferin da und die keine Kameras und sowas. Und wenn mhm. die halt auf einen, auf die, die Gruppe Jungs guckt, dann hat die halt die anderen nicht mehr im, äh, im Auge. Mhm. Dann machst du halt Sachen einfach unter deine Jacke, mhm. gehst raus. Auch so Parfüms und sowas und eine Brille hatte ich auch schon mal, ich trage nicht mal eine Brille. Okay, aber das zeigt schon so, du machst es auch, weil es irgendwie
0: Spaß gebracht hat. Ja, nicht, mehr, nicht nee, mehr. aber damals. Damals irgendwie. ja, auf ja. jeden. Okay. Okay. Und dann das hat man sich so gegenseitig Sinn. auch so hochgepusht und geguckt, was noch geht. Auf jeden. Ja. Ja, auf jeden.
1: Aber ihr seid auch erwischt worden, nehme ich an. Oder gar nicht so wirklich. Doch, schon öfters mal. Aber so, weiß ich nicht, erwischt worden, dann aber wirklich belangt worden sind ja auch dann wieder was anderes. Wir mhm. wurden schon so ein paar Mal im Penny erwischt, mhm. auch hier in Ladenburg. Und ähm, ja, man, dann sind wir aber einfach gerannt, bevor die einfach kommen konnten. Mhm. Aber ja, sonst okay. wirklich, weiß ich nicht, so ein paar, paar Mal Hausverbot bekommen oder sowas mhm. und so Sozialstunden muss ich auch schon deswegen machen, aber so nie größer.
0: Mhm. Okay. Ja. sei Dank. Ja. Ja. Ich meine, ein Song von dir heißt auch Klepto, aber das ist eigentlich eher so eine Überzeichnung von diesem, dieser Assoziation mit dem Clown. Es ist jetzt nicht so, dass das so ein Drang in dir ist, das machen zu müssen.
1: Nein, um Gottes Willen. Ich denke nicht irgendwie, wenn ich in einem Laden bin, ich zitter so ja. und muss irgendwas einstecken Aha. oder so. Nee, so ist es schon nicht. Nee, es mein, war Nee, auch, Ja, Ja, nee, so ist es schon nicht. Mhm. Aber so, weißt du, es gab eine Zeit, wo ich wirklich gerne geklaut habe und mhm. gut geklaut habe, aber so ist auch hinter mir. Mhm.
3: Ja.
2: Ja. Okay. Du auch? Ich, guck ja, mal, da sage ich direkt was dazu. Ich habe noch nie in meinem Leben was geklaut. Mir ist auch wichtig, das jedes Mal dazu zu sagen. Ich war immer derjenige, der dann vorm Schlecker gewartet hat, bis die rausgekommen sind und die hatten so 15 Packungen Kippen dabei und dann haben die die Kippenpackungen verteilt so an die ganzen anderen Jungs, die nicht mit drin waren. So, ich war da nie mit dabei. Nee. Ich habe auch, ich weiß nicht, mir hat es nie was gegeben, einfach, keine Ahnung. Kann da nicht viel. Ich habe auch wirklich noch nie geklaut. Ich habe vor. Ein ehrliches ja, das glaube ich auch. Ich hab vor einem Jahr, weil ich mich habe verleiten lassen, habe ich mal so einen Ohrring aus dem HDM geklaut. Und das geht oh, mir bis Alter. heute nach, wenn ich ehrlich oh, bin. Alter. Ja, das nimmt ja. mich ein bisschen mit. Ich habe mal einen Legostein
0: geklaut. Siehst du das kann so ich jetzt was? auch mal sagen. Also, hier. Mal das war in so einem second wo ich mit meiner Mutter war damals, da war ich irgendwie <lacht> sieben oder acht. Und die hatten so halt Klamotten da. Und vorne an der Kasse stand so ein kleiner Korb mit so Legosteinen. Da war einer, da war so ein Computer drauf gedruckt irgendwie. Ja, das waren immer die rahmen Genau, und ja, in einem Moment, das wo ich das ich. nicht aufgepasst hat... Ja. Sag, ja. Siehst du mal.
2: Gott sei Dank ist nichts passiert.
0: Und einmal aus Versehen Kaugummis eingesteckt. Wirklich aus Versehen und
1: dann durch den Laden gegangen. <lacht> das, ist, das, ist so, das ist so meine Taktik, wenn ich so.
2: Uh, oh, so, sorry. <lacht> ja, einfach so. Das
1: kannst du halt schon, weil das, passt, das kommt so oft vor. Machst du einfach in eine Tasche rein und sowas. Mhm. Irgendeinen Süßkram, irgendeinen mhm. Dummscheiß einfach. Dann gehst du halt raus und wenn die halt was sagen dann sagst du oh shit sorry Mann, ich hab's noch in der tasche gehabt und sowas natürlich vergessen. und so du hast halt genug geld halt um das zu bezahlen da sagst du so ist doch, ich will niemals irgendwie einfach so ein kleid scheiß klauen oder sowas und das ist dann ja Mann. Boah, das ist aber jetzt auch das höchste der gefühle momentan okay. ja, Gott sei Dank. sonst geht dann ja. nichts mehr Egal. Egal. egal genau <lacht> äh, wann und wie habt ihr beiden
0: euch eigentlich kennengelernt erzählt doch da mal ein bisschen Ach, drüber ja. das, ist das
1: ist die, die gute alte Geschichte es war ähm, da waren wir so 12 13 mhm. und wir waren beide im Basketball ich bin gerade hierher, gekommen, hierher gezogen und wir waren ja Mann, wir waren beide im Basketball Dann waren wir noch gleich groß also für alle, die zuhören, jetzt sind sie es nicht mehr. <lacht> ne, jetzt sind ein paar Köpfe dazwischen. Und Binjo war auch noch dabei. Ja, so noch unser anderer Rapper-Homie. Rapper, Rapper mhm.
2: Und äh, noch ein oh aber der ist egal. Der hat heutzutage in der Story nichts mehr verloren. Achso, ja. Also, und dann äh, waren wir Basketballspielen zusammen. Und,
1: ja. und da war aber
2: noch gar nichts Musik. Ah,
1: doch. Nein. <lacht> der, <lacht> der hat gerappt.
2: Der hat gerappt damals.
1: Und so, aber ich sag jetzt nicht unter welchem Namen, aber auf jeden Fall war der so ein bisschen hier so ein bisschen
2: lokal bekannt und sowas. Ich war ein Star hier. Ich war ein Star hier. Jeder wollte eigentlich von mir irgendwas. Kimo ist damals, lustige Sache, komm, wenn wir nicht mal drin sind. <lacht> damals wollte Kimo nämlich unbedingt einen Song mit mir aufnehmen. Und wir haben einen Song aufgenommen. Das war ein diss gegen so ein Vogel ja, äh, ja, so aus halben. Mhm. Gar nichts mit dem zu tun gehabt mehr. Ich weiß gar nicht mehr wieso. Ich habe keine Ahnung mehr warum. Äh. Da haben wir im Studio haben einen Discheck aufgenommen und der ist einfach weg. Also, der hat niemand mehr. Wenn den einer finden sollte, behaltet den. Ich brauche den nicht mehr, aber den hat niemand. Also, nicht mal, also Robin, also Bigno, er hat der hat viel noch von meinem ganzen alten Scheiß, was schlimm genug ist und ich wünsche mir, der wird es löschen. Äh, aber der Song ist nicht dabei, komischerweise. Schade eigentlich. Nee, ist gut, ne? Ja, gut gut. <lacht> Gott sei Dank.
0: So, also Basketball gespielt, Basketball du gespielt. hast gerappt, du hast irgendwie auch gerappt. Ja, äh, guck äh, mal, das der Ding,
1: Zeit noch nicht.
2: also bei was ich aus der Zeit mitnehme, ist auf alle Fälle, dass er, doch, du hast auch gerappt zu dem Zeitpunkt. Das
1: war ein bisschen später nicht
2: als du stimmt, ja, stimmt doch. Ja, ich, bei mir war es so 2008, 2000 ja doch, 2008 war so die Hochzeit, da habe ich eigentlich am... Also Hochzeit klingt so, das ist so die Karriere <lacht> davor gewesen. Das war... Nee, aber da habe ich auf alle Fälle... Da habe ich aufgenommen gehabt und bei... 2011 zurückgekommen. Ja, stimmt, das ist schon... Zwar, aber haben wir 2011, haben wir dann nicht den Song aufgenommen? Nee, wir nein, haben... Nein, wir haben 2000
3: schon 2008 oder 2009. Ja,
2: 2008, 2009 sowas. Ich glaube 2009, weil 2008 war so die Zeit, wo ich, ich hab so Schnulzen-Rap-Scheiß gemacht damals voll ekelhaft. Äh, das war so... <lacht> Das war so die Hauptzeit. Und dann 2009 haben wir dann das aufgenommen. Und, und da haben wir halt halt schon gemerkt, dass, ich weiß nicht, bei mir ist es schon so Richtung Ende gegangen. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock mehr auf diesen Rap-Scheiß. Genau, ich wollte es an den Nagel hängen, so das goldene Mike aufhängen. Ja, genau. Und da hat Kimo so angefangen mit dem ganzen Rap-Scheiß. Und das war, glaube ich, die Zeit, wo du wieder zurückgezogen bist nach Mainz. Da habe ich ihm die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, du das kein Soundclick heißt es. Da hm. gab es damals so Beats und ja. sowas. Äh, da habe ich ihm immer mal so Beats rübergeschickt zu dem Zeitpunkt. Ich habe gar nicht mehr gerappt. Ich wollte einfach nur irgendwie so die Flamme am Lodern halten und so sagen: Ey, guck mal, geiler Beat. So. Wie findest du den? Äh, ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt mal was drauf gemacht hast.
1: Ich habe immer irgendwas. Ich habe immer
2: irgendwas. Aber wir waren
1: halt so: Wir haben ja nicht wirklich was gemacht. Er hat mir halt so Beats geschickt und ich habe halt sowas geschrieben. Aber so. Ich hatte nichts zum Aufnehmen, gar nichts. Ich habe immer so, als ich bei meinem Vater in Mainz gewohnt habe, habe ich dann immer so auf so einem Computer dann einfach Texte geschrieben und mit denen ist halt nie was passiert. So, war auch so, ich, ey, hunderte Texte habe ich noch.
2: Auf Iman's Rechner ist es noch. Gut. Die sind geil. Die sind, das, das ist wirklich guter Scheiß. Das mhm. würdest du wahrscheinlich nicht mehr unterschreiben. Ich, ich, ich finde es trotzdem, also ich fand die Sachen damals schon geil, wenn ich ehrlich bin. Und auch die erste Zeit, wo wir dann angefangen haben zu machen, so, als er dann wieder zurückgekommen ist, oder soll ich noch gar nicht so weit vorspulen?
0: Ja, dann lass ich nochmal das Mike rüber <lacht> ja. und dann
1: frage ich ihn noch kurz,
0: warum
2: hast du denn, denn überhaupt angefangen mit dem Texte schreiben? Also, genau, also, was
1: Weil's Bock gemacht hat. Ich weiß gar nicht. Das war, ich war auch genau mit ihm auch wieder. Äh, wir Moin. beide haben auch gerappt, Sette Kamo immer noch hier. Was geht, was geht? Ne, da haben wir auch irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht aus was für einen Grund. Nicht mal so irgendwie vor Kumpels performt oder mhm. sowas. Einfach für uns. Einfach haben wir so ein bisschen Texte geschrieben. Zuerst auf Englisch, irgendwann auf Deutsch. Englisch war nicht lange. Das waren wirklich nur zwei Wochen oder sowas. Und dann, weiß ich nicht.
2: Tipps der Zeit.
1: Ja, man. Zeit war das. Da sind wir wieder
2: zurück. Ne, und
1: dann so weiß ich nicht. Und dann habe ich so auf dem Rechner hab schon halt immer so Texte geschrieben und habe so einfach geguckt, ob sich das cool anhört und sowas. Ich habe auch immer so bei mir dann im Zimmer rumgerappt, mein Vater genervt. Und ja, aber damit ist nie irgendwas passiert, gar nichts. Aber ist irgendwer mal zu dir gekommen und hat gesagt, das ist krass? Ich habe es ja niemandem gezeigt, ich, das wussten, ja, ich, also hier, hier Frankie war der, der einzige, einzige, ich
2: habe gesagt, es ist geil. Du hast das schon gecheckt, ja, dass okay. das was Besonderes ist, ist ja, okay. So. Schon zu dem Zeitpunkt, als wir unseren Song aufgenommen haben ja. und ich schon wieder Richtung, ich will eigentlich gar nicht mehr rappen, war, mhm. habe ich schon gemerkt, dass das eigentlich viel geiler ist, so. Mhm. Und es gab der hat mir damals, kurz, ganz kurz, er hat mir damals nämlich, wir waren auf einer Hausparty in, in Heddesheim, hier, mhm. und gegen gerade der Ort, von hier nicht weit entfernt und wir waren beide besoffen wie Sau mit, wie alt wird es gewesen sein? 13? 13 14. So was um den Dreh, aber wir sagen immer 13, 14, ja, ja irgendwas, so aber es wird so. auch was gewesen sein, so 12 <lacht> bis 15 irgendwas äh, und da waren wir besoffen beide und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ja, ey du raps doch auch, sagst du ja, ich so ja Mann, voll Boah, ich war so besoffen, es war ja, so scheiße da bin ich durch. Ach, egal, das ist eine andere Geschichte. <lacht> äh, und jedenfalls ist er dann gekommen und hat gesagt: Ja, ey, ich rap auch. Und da hat er mir was vorgerappt. Und ich war so mega überzeugt und dachte so: Ey, Karim, das ist so geil, das ist richtig gut, ey, das musst du aufnehmen und so. Und ich war so geistesvoll einfach. Und dann aber, wir waren dann noch zwei Wochen später, waren wir dann noch im Studio und haben dann diesen besagten Song aufgenommen. Mhm. Und. Äh, ja, ab dann, wie gesagt, ab dann habe ich angefangen, nur Beats zu schicken eigentlich, die, meine eigenen mhm. zu dem Zeitpunkt, weil ich noch gar keine Beats gemacht habe und mhm. wenn ich Beats gemacht habe, waren die wack, mhm. äh, so mit fruity Loops damals noch, so, äh, ja, und habe versucht, den irgendwie, irgendwie dran zu halten, mhm. jetzt nicht mal, weil ich gesagt habe, bitte, bitte, Mann, du musst da was draus machen, sei kein Idiot, sondern einfach nur, weil ich cool fand halt Aha. zu dem
0: Zeitpunkt. Okay, und wann kam es das dann, dass du professioneller Beats gemacht hast? Also ich meine, man kann ja auch mit Fruity Zwei. Ja, Klasse natürlich. Zwarzen, ne? Na klar, klar. Ich weiß klar. Von irgendeiner klar, klar, klar. Äh, MPC, die du dir gekauft hast. Das war
2: hat. 2000. Guck mal, das ist jetzt schon ein guter Zeitsprung dann. 2012, genau. Ich ja, 2012 ja. habe ich meine Ausbildung angefangen, auch hier in Ladenburg, lustigerweise habe ich, weiß, mhm. hab ich, ich war voll der Schneidepunkt hier, ey. Und, äh, ja. und dann habe ich hier in, in Ladenburg hab ich meine Ausbildung angefangen und so, das war auch der Zeitpunkt, wo ich so gemerkt habe: ah, okay, Joey Badass, Mac Miller, Old School Beats, Lord Finesse. Da, war, mhm. da bin ich schon aus den 80ern wieder zurück gewesen. Yeah, yeah. Da hatte ich das erste Mal, dass ich mit so Samplen nämlich in Berührung gekommen bin, war von CL Smooth und Pete Rock mhm. Act Like You Know. Mhm. Da war eine Drumbreak drin und ich habe mir gedacht, ich kenne diese Scheiß Drumbreak von irgendwo. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was ja. ist eigentlich Samplen. Ich dachte halt Fruity Loops und dann spielst du alles ein und das klingt dann halt einfach mhm. geil. Die haben es einfach nur drauf. Äh, und wie gesagt, dann habe ich mir das Internet zunutze gemacht, habe beide Songs gegoogelt und halt irgendwie versucht herauszufinden, was diese scheiß drum was sind das für Drums da drin? Und zwar dann von äh, James Brown, Funky Drummer. Klar. Most gedacht, iconic äh, genau. Drumbreak die es eigentlich gibt so. Ähm, und ab da war ich voll, ich war so gefixt, weil ich mir einfach gedacht habe, ich will wissen so, woher kommen jetzt die ganzen anderen Sounds? So? Was ist jetzt eigentlich wirklich eingespielt? Mhm. Und da habe ich dann erst gerafft, gar nichts ist eingespielt. Gerade so Pete Rock, Seals Move, mhm. Pete Rock auch übertriebenste Maschine so und nichts ist eingespielt. Alles gesampelt, 15 verschiedene Platten auf einen Song und es klingt trotzdem wie aus einem Guss. Äh, und dann, wie gesagt, wir sind jetzt, jetzt sind wir wieder in 2012 so um den Dreh und habe dann angefangen Plattenläden zu stürmen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar keine MPC. Ich hatte einen oh. Plattenspieler, einen Mixer und den Mixer hatte ich irgendwie mit meinem Fruity Loops angeschlossen und hatte so einen mpd Mhm. Kennst du die? Weißt du, die mhm. Das sind keine NPCs, das sind keine Standalones, die musst du so am MacBook anschließen. Und so ein usb controller Genau, quasi. richtig. Yeah. Sowas in der Art. Und habe dann da auf den Pads so versucht irgendwie zu choppen und habe gemerkt, das gefällt mir alles nicht, weil ich muss zusammen mit dem mit meinem PC irgendwie das zusammenschneiden und das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Das ist nicht so flüssig, wie ich mir das gewünscht oh. habe. Ähm, und dann habe ich halt weiter, wie gesagt, wieder Internet genutzt, um zu verstehen, was geht eigentlich ab. Ähm, und da habe ich mir dann ein NPC gekauft, 2000. 2012 und das erste war ein MPC 500 von Akai, das war mir dann zu klein. Dann habe ich mir ein MPC Renaissance gekauft, das war zu dem Zeitpunkt das Neueste vom Neuesten. Mhm. Ich habe zwei Gehälter auf den Kopf gehauen, nur damit ich mir das kaufen kann. Und dann hatte ich das und musste trotzdem mit meinem PC zusammenarbeiten, So, weil das war kein Standalone, sondern ja. du konntest es nur mit MacBook benutzen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, was eine Scheiße, für was habe ich mir das jetzt geholt für 900 Euro? Da <lacht> siehst du, ich habe das Internet nicht richtig genutzt. <lacht> äh, und dann habe ich das verbatscht gehabt wieder, verkauft. Zwei Wochen, nachdem ich es gerade gekauft habe, habe vielleicht einen Beat damit gemacht und habe gesagt, nee, fuck it, Alter, ich hole mir jetzt ein altes Ding. Dann habe ich mir eine MPC 2000 XL gekauft. Mhm. Und das ist auch die, die ich bis heute benutze. Mhm. Das war für mich dann, Digga, Platte drauf, Sampling an und du hast nur dein MPC, kein MacBook, kein PC, mhm. sondern du machst alles nur an dem Ding, bis es fertig ist. Mhm. Äh, und ja, ich würde sagen, das war so der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt mache ich Beats. So, davor alles war so Spielerei. Okay, und wie hast du dir das dann drauf geschafft, so mit so einer MPC zu arbeiten? Das war, lustigerweise, das war komplett selber beigebracht. Okay. Ich habe da dann mhm. gar nicht mehr mit, äh, mit Laptop oder PC oder sowas, gar nichts mehr mit Internet. Ich hatte keinen ja. Bock mehr, weil mich das auch nach einer Zeit abgefuckt habe. Ich hatte auch eine Zeit, und das war auch eine eklige, wo ich so herausfinden wollte, was meine Lieblingsproduzenten für mhm. Hardware benutzen, was so dumm, Was ist so dumm? Und mich fragen jetzt Leute, ey, was benutzt du alles? Ich will auch, dass das so klingt. Mhm. Das ist so dumm. Macht einfach. Das ist mhm. so scheißegal. Ich schwörs dir. Mhm. Weil im Endeffekt keiner von den Leuten, zu denen ich aufblicke, hat eine MPC 2000 XL gängig benutzt. Madlib teilweise, was ich jetzt herausgefunden habe. Äh, und ich mache einfach jetzt mein eigenes Ding so. Ja. Scheiß drauf, wie irgendwas klingt so. Ja. Ich finde, man hört es. Also, ja. Safe, das ist ja. genau das. Wenn du dich nämlich nicht mehr festnagelst mit ich will mich an einem Sound orientieren, mhm. bewegst du dich auch viel freier so. Mhm. Absolut. Ich finde auch, dass das, glaube ich, so ein bisschen euch ausmacht. Also
0: diese Symbiose aus deinem sehr eigenen Sound und deiner Art zu rappen. Ja, es ist beides sehr eigen einfach.
2: Genau. Eben. Und somit wird es noch eigener, Richtig. sozusagen. hoch Eigenhochzwei quasi. Ja. Ähm, zwei. Äh, wie ist das? <lacht> Zweigen. <lacht> wie ist das
0: bei dir gewesen mit den, Hier. mit den Einflüssen. Also, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, du hast auch in einem anderen Interview mal erzählt, Kendrick zum Beispiel, Freddie Gibbs oder ja, also Sachen, äh, was es noch zum Beispiel? G. Herbo, Dave East und so, das sind also ja, Sachen, man. die du hörst. Ähm, aber ich finde, man hört es jetzt nicht aus der Art und Weise, wie du rappst raus. Wie, wie
1: trennt man das voneinander? Ich, ich weiß nicht, was irgendwie ein aktiver Einfluss Also so, ich sage immer ganz gerne MF Doom so. Hm. Weil so, das fand ich schon damals krass, wie der so halt so Wörter oder Sätze oder sowas geflippt hat irgendwie, ja, ja man, mhm. und Metaphern benutzt hat, die irgendwie um drei Ecken dann erst wieder Sinn machen und sowas, das hat mich schon gut geflasht und sowas, aber so, ich weiß nicht, von so einem Reimschema oder Struktur oder wie sich die Musik oder die Texte selber anhören, mhm. könnte ich dir jetzt nicht genau sagen, weil mhm. ich das hab so, es ist so, für, für mich einfach immer nur so, wie sich's richtig angefühlt hat, soll ich das dann auch gemacht, mhm. so und sonst ich weiß nicht.
0: Also du hast auch nie irgendwie mal Texte analysiert, was ist ein Doppelreim doch, doch, das schon? Doch.
1: Okay. Also also halt, ich habe nicht irgendwie so weiß ich nicht, ich habe so Doch, das war schon bei, bei MF Doom war das auch schon so, dass er so auch schon so diese verschiedene Reimarten hatten, hat hatte und sowas. Aber sonst nicht groß, ne? Mhm.
2: Halt nur im Kopf, meinst du? Also ja, so
1: im Dankeschön. Kopf, ja so, das war so nicht groß irgendwie, dass ich mir einfach so alles irgendwie so auseinandergenommen habe oder sowas. Sondern einfach so, ja, eher so ein bisschen so drauf geachtet und sowas. Und immer so, ah, okay, dann kommt da der Reim und irgendwie dann lässt er mal eine Zeile weg oder sowas. Mhm. Das schon aber so nie wirklich überanalytisch mhm. so.
0: Okay. Wie war das denn dann, als du dann die Beats von ihm gehört hast? Äh, hat, haben die dann dafür gesorgt, dass du gesagt hast, okay, wir machen jetzt mal einen Song? Oder warst du derjenige, der gesagt hat, du rappst jetzt mal da drauf, einen richtigen Song, der zwei Strophen das hat? War Speise, das war voll so
2: random alles. Das war gar nicht so, das klingt jetzt so organisiert und geplant, ja. aber im Prinzip war es mehr so, ey, ich habe jetzt einen MPC, da sind ein paar Beats drauf. Ja, ich habe ein paar Texte und dann haben wir zusammengesetzt einfach unsere so Sessions gemacht. Damals okay. auch hier, ja. da ist er wieder, Zettel mhm. Kamo, back at it again. Der war da auch dabei, ganz am Anfang, aber noch nicht produziert, sondern hat auch gerappt. Mhm. Ähm, aber davon wird auch nie was aufgenommen. Das war alles nur so Cypher-mäßig einfach. Mhm. Ich habe meinen MPC auf den Tisch gestellt, Logitech-Boxen dran gemacht mhm. Und dann haben wir einfach rumgerappt. so mhm. Wir hatten damals, ich äh, hab's jetzt schon öfter gesagt, aber ist egal, mein Opa hatte damals einen Kleintierzuchtverein, auch hier in Heddesheim drüben, mhm. äh, und hat so eine kleine Buff, für mich so ein kleines Studio sozusagen gebaut. Mega geil, Buof, aber er hat nicht reingepasst, weil er zu groß ist und es war so ein Schrägdach. Das heißt, er konnte da gar nichts aufnehmen. Ähm, heißt, wir konnten die leider nie nutzen, aber wir haben da eigentlich, also meiner Meinung nach ist das so das, wo es eigentlich angefangen hat. Ja. Ja ja gut ist es ja ist es genau also meiner Meinung nach schon ja.
0: okay habt ihr da dann auch schon den Mob gegründet
2: den gibt's schon ewig das ist auch jetzt nicht keine Ahnung alle wollen das immer so auf dieses Rap Ding runterbrechen ja. was nee, eigentlich das ist ja eher so ein genau und noch. nicht mal das nicht ja. mal das eigentlich sind es einfach nur wir genau die Homies, so einfach nur wir als Freunde okay. so kein kein, äh, kein Hintergedanke mit, wir sind ein Künstlerkollektiv. Das hat halt gut geklungen bei Soundcloud damals, als wir das, äh, so Sonkey <lacht> ja man, geil, das ist ein Künstlerkollektiv, fast voll. Das gab's auch schon vor der Musik. Genau, richtig. Okay. Richtig. Es war einfach nur so, wir als okay. Kumpels mäßig.
0: Okay, also auch die Leute, die schon bei Schlecker standen.
2: Genau, ja, ja Mann. Okay.
0: <lacht> so, und wer hat dann sein Sparbuch äh, geplündert, um das Mikro zu kaufen?
2: Benio, Mann, ja, okay. da sind wir wieder da. Der hat gesagt, so. der hat sich das dann so ein bisschen mit angeguckt. Äh, zu dem Zeitpunkt hat er auch noch gar nicht selber gerappt mhm. gehabt. Äh, so ein bisschen aus Joke. Das war noch mehr schlecht als recht zu dem Zeitpunkt auf alle Fälle. Äh... Und er hat gesagt, ja Jungs, ihr müsst halt auch mal was auf die Kette kriegen. Und hat, weil mhm. zu dem Zeitpunkt so jetzt, weiß ich nicht, hat man das Gefühl, dass wir, man hat so das Gefühl, wir hätten wären so voll verbissen immer drauf gewesen. Mhm. Rap, Mann, das ist unsere Chance rauszukommen. Aber das war nie so, nie. Weder weder Kimo noch ich, wir haben ja. nie irgendwie gedacht, ja lass mal das mit der Musik irgendwie professionell machen, sondern es war einfach nur, hey, Digga, wir haben einfach nur Bock da drauf. So. Mhm. Äh, und dann hat er halt gesagt, ja Jungs, ihr müsst dann halt auch mal was raushauen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt. Mhm. Dann haben wir, hat er sein Sparbuch auf den Kopf gehauen und hat ein äh, da Neumann, ich weiß leider nicht, wie es Maik Mike heißt. So ein gutes, genau, ein gutes Mittelklasse-Mikrofon auf alle Fälle von Neumann hat er, sich, hat er dann gekauft. Ähm, und wir haben angefangen, ja Mann, was wird das gewesen ja, sein? 2013, 2014. So, 2013, mhm. 2014, also ein Jahr, nachdem ich mir das NPC gekauft ja, habe. Mhm. Es war nicht nämlich direkt danach, war schon noch ein Jahr dazwischen.
3: Mhm.
2: So,
0: und das Erste, was man dann wirklich von euch sozusagen in Zusammenarbeit wahrgenommen hat, war Rigor Mortis, oder?
2: Nee. Oder davor? Davor. Schon. Auf ja? Soundcloud hatten wir zwei Songs, aber noch unter einem anderen Namen. Damals ah, okay. hießen wir noch Daima Jin, mhm. so Pro Produzenten-Rap-Kollabo-mäßig. Da hatten wir, wir hatten damals geplant, ein, ein Tape zu machen, unser erstes Tape, bevor so irgendwas mit Chimperator oder sowas mhm. überhaupt im Raum stand, äh, was wir Skorboot nennen wollten. Ja. Und das war so straight Boom Bap, damals noch eher so mit so Wack MCs zerstören und äh, okay. so richtiger Rap-Shit halt, mhm. äh, weil es halt zu dem Zeitpunkt einfach unser Film war. Ähm, du merkst auch, jetzt kurz dazu, du merkst ja auch die ganzen Abschnitte so, wir haben eigentlich immer nur das gemacht, wo wir Bock drauf hatten. so mhm. Uns nicht nach irgendeinem Trend gerichtet oder nach irgendwie, wir machen jetzt richtig Cash damit. Äh, ja, Und da hatten wir damals, als Daimajin haben wir, wie viele Songs waren es auf Soundcloud? Zwei. Zwei, Zwei einmal Scorbut und Daimajin mhm. und das Tape wollten wir auch Scorbut nennen. Zudem mhm. ist es aber nie gekommen. Ich weiß gar nicht, warum es eigentlich nie dazu gekommen ist. Das war schon geil, ey. Ich habe jetzt letztens so, wir haben sechs, sechs sieben Songs hatten wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Die habe ich letztes Mal alle wieder durchgehört. Die sind zufällig auf irgendeiner Speicherkarte gewesen. Mhm. Die sind schon cool. Mhm. Das droppen wir wahrscheinlich ja, irgendwann mal.
1: Machen wir so ein Lost-Tapes-Ding ja. einfach Nice. Okay. Safe. Sehr Voll hoher Stimme.
2: Ja, Mann, genau. Damals war es nämlich noch so dieses, so schnell, ich muss schnell rappen, damit ich und dann die Stimme natürlich dementsprechend hoch auch. <lacht> und auch voll scheiße gemischt. hat. damals noch gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich hatte nur so ein EQ auf der Stimme einfach. Ja, hier, das raus, hier vielleicht hoch. So, ja, klingt gut, ciao. Und so Hall, Ende, fertig.
0: Okay, gut, guck mal, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber das Erste, was ich dann gehört habe, war eben Rigor Mortis. Und das war doch irgendwie mit, wie kam diese Radio Juicy Connection zustande?
2: Darüber lief das doch irgendwie, oder? Das war über drei Ecken. So vom Luke war das, oder? der
1: hat irgendwie angeschrieben,
2: hat er mich
0: angeschrieben,
1: hat gemeint, yo,
0: lass uns machen. Und das war, vielleicht kannst du es nochmal sagen, das ist so ein Kanal... Der eigentlich eher für Instrumental-Sachen irgendwie Ja, habe ich gehört. Ist, ne? ja.
2: ja, ich glaube, ja. Wir hatten den gar nicht okay. auf dem Schirm eigentlich zu dem Zeitpunkt. Also nicht, weil, keine Ahnung, einfach zu dem Zeitpunkt hatten wir den gar nicht auf dem Schirm, mhm. äh, weil er ist nicht so in dieser Beat-Welt mhm. unterwegs und ich halt eigentlich genauso wenig, ja. aus dass ich Beats mache. Ja. Äh, deswegen hat uns das nichts gesagt. Wir wussten nur, dass ein kleines Indie-Label aus Heidelberg mhm. ist. Mhm. Und der fand die Sachen geil und hat gesagt, hey Jungs, wollen wir das mal gucken, dass wir das äh, irgendwie an den Mann bringen. Mhm. Und dann hat er den Kontakt zu der Juice geklärt, zu Jakob, mhm. ich weiß nicht, ob du den kennst. Jakob Power, genau. genau.
0: Shoutout, ja. ja. Ähm, okay, das war dann das erste Mal so, dass Leute sich da wirklich für interessiert haben, das, überregional, du, du oder war das es, mit den Sachen davor Ich
2: finde, du kannst es so gar nicht runterbrechen. Ich meine, wenn wir jetzt den Song genommen hätten und so, weißt du, weil es war trotzdem alles von uns, also oh. wir haben die Musik gemacht, wir haben die, mhm. äh, wir wir haben das Video gemacht zusammen, so das ist alles von uns mhm. gewesen. Im Prinzip nur, weil es auf dem Juice-Kanal gelandet ist, mhm. ist es dann eben an die breite Masse gegangen. Aber genauso hätte es auf dem 16-Bars-Channel landen können, ja. egal wo. Ja. Und es ist ja so, dass du, jeder kann ja mittlerweile auf irgendeinem Hip-Hop-Kanal mhm. hochladen. Äh, und deswegen, wir haben uns damals für die Juice entschieden, auch mit Jannis, also von Radio Juicy. Mhm. Und ähm, ja, dann uh -huh. war es auf was, auf was auf, YouTube. Das uh -huh. war so das erste Musikvideo eigentlich. Ja. Und dann hat's es Bum Bum gemacht.
3: Uh
0: -huh. <lacht> das war aber schon dann ja nochmal ein anderer Sound, als der, von dem ihr gerade gesprochen habt ja. eben. Die ja, Sachen, die auf, auf Soundcloud waren. Wie, wie kam denn diese ja, Weiterentwicklung oder diese Andersorientierung? irgendwie Der zustande? hat sich
1: mit seinem Kumpel Cyrus Weisen, den er kennengelernt ja. hat in der SAE in Stuttgart, <lacht> in die Darf man das sagen? Da, hier darf man alles sagen. Hurensohne, bitch, 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 bitch ash. <lacht> ähm, ne, man hat er sich zusammengetan und hat dann halt irgendwie. Wir waren da immer noch auf
2: diesem Boombab-Dings und sowas. Ja, aber und guck mal, das ich kurz nochmal, ganz kurz. Das, Ding, das, gesagt, ist, das ja. Ding ist nämlich so zu dem Zeitpunkt, wir waren auf diesem Boombab-Film, aber Kimo war eigentlich schon privat viel mehr in diesem Trap-Ding. Also mhm. der fand, was war zu dem Zeitpunkt, was gab es Geiles? Ja, Waka Flame, so diese ganzen Ultra-Trap-Dinge und mir hat, mhm. das gar nicht, mir hat das gar nicht gefallen zu dem Zeitpunkt. Migos, ja man, sowas. Stimmt, Future Future und die ersten Drake-Sachen sogar schon, die ersten Drake-Sachen. Und mir hat das damals, ja du, du weißt, was ich meine, die ersten kommerziellen Drake-Sachen. War das der Zeitpunkt? Nee, nee, das ist ja schon, was weiß ich, viertes Leben. Okay, Release. ich glaube, scheiße. Ja, ihr, man merkt schon so, das ist nicht unbedingt mein Metier so zu dem Zeitpunkt gewesen. Ist auch egal. Auf jeden Fall, Kimo war halt schon so voll auf dem Trap-Shit, äh, wo wir zu dem Zeitpunkt nur boom gemacht haben. Dann habe ich, wie gesagt, an der SAE studiert, habe ich aber abgebrochen, das sind alles Missgeburten, aber ist egal. Äh, und da habe ich dann Cycus Weissing kennengelernt und er macht halt nur Trap-Beats und so, Full Trap. Mega geil, auch ein ganz eigener mhm. Stil, aber halt schon alles Drum Drumkids, mhm. äh, alles nur an der DAW gebastelt und so. Äh, und wir haben halt versucht, das beides so ein bisschen zusammenzukriegen. Dann habe ich ihm, dann habe ich ihm äh, Samples von mir gegeben, er hat mhm. so ein bisschen Drums drunter gelegt, er hat es mir wieder zurückgeschickt, wir haben das so hin und her geschickt gehabt. Rigor Mortis ist auch ein Song, der eigentlich viel älter ist, wir haben den das erste Mal mhm. aufgenommen 2013. Auf dem boom beat zu dem Zeitpunkt noch. Und wir fanden den damals schon mega geil eigentlich. Aber er war nicht ansatzweise so geil wie des Rigomortis, was jetzt letztendlich bei YouTube gelandet mhm. ist. Und ja, da musst du auf alle Fälle Credits auch abgeben an Cycris Weissen, Digga. Mhm. Weil das war... Also ich bin ganz ehrlich, wenn der mir nicht reingeredet hätte, ich glaube, mir hätte sonst keiner reindrehen können. Also Kimo hätte sich auf die Füße stellen können, mit dem Kopf wackeln, scheißegal. Ich mhm. hätte ich hätte nichts daran gerüttelt, dass ich auf Trap gegangen wäre mhm. zu dem Zeitpunkt. Hast du es denn versucht?
1: Ich ja auf jeden. Ja, schon, ein bisschen. schon gesagt so lass doch mal ein bisschen irgendwie anderes Tempo, bla bla bla. Ich
2: konnte das auch zu dem
3: Zeitpunkt gar nicht. Mhm. Nee,
1: man, so ja und wir haben ja und dann habe ich so hab ich gesagt ja lass doch mal aufs Fets irgendwas machen sowas irgendwie aus Scheiß. Dann haben wir Totempfahl gemacht Ja, ja stimmt, äh, stimmt, 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 und der war so, so ein bisschen Trappiger und dann ja, Mann, aber so für ihn war das dann so trotzdem nichts. Irgendwie, ne? Das so, war dann, dann so... Ja. <lacht> <lacht> und seitdem sind wir solo, aber immer noch zusammen unterwegs. Danke.
2: Wie gesagt, einfach mehr... <lacht> ja, das mit dem Mike immer so ein bisschen hin und her. ist einfach mehr eine Soundfrage zu dem Zeitpunkt gewesen. Mhm. Das war halt nur mein Film, aber ich finde auch jetzt mittlerweile... Äh, haben wir da eine gute Einigung gefunden. Du mhm. hast jetzt auf, auf Neptun sind vereinzelt nochmal boom web sachen Jetzt mhm. auf Skype. hat der Basti dir irgendwas geschickt von Skype? Mhm. Sind auch wieder vereinzelt ein paar boom sachen drauf. Äh, es ist alles immer noch sample -lastig. Die Hi-Hats sind immer noch von der Schallplatte. Alles, was sich verändert hat, ist, dass ein 808 drunter ist. Mhm. Kimo einen trappigeren Flow hat und Kick und Snare aus dem Drumkit kommen. so mhm. Im Prinzip, okay. wenn du es ganz grob runterbrichst. Nee, ich habe ich hab das komplette Ding
0: schon gehört und ich kann das jetzt an geil. der Stelle auch mal sagen, so das ist für mich eins der besten Releases dieses Jahr. Geil. Auf jeden Fall. sehr gut, Schön. das freut mich sehr. Hätte ich vielleicht am Anfang sagen müssen. Ja, egal, Aber, egal. <lacht> es ist geil. <lacht> ähm, na, und vor allen Dingen ähm, finde ich, passiert darauf noch mehr das auch, was, was man vorher schon irgendwie gehört hat und worauf ich jetzt als nächstes noch zu sprechen kommen wollte. Ihr habt das irgendwo in einem Interview auch mal erzählt, dass ihr irgendwie versucht, so jeden Song bis aufs Maximum auszubauen und ja. äh, selbst die Vocalspuren verschiedener Arten davon effektiv zu nutzen. Ja. Vielleicht könnt ihr da mal noch ein bisschen was drüber erzählen, weil es ist ja nie nur Beat und Rap fertig aus, sondern es, ich, also, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber macht ihr
2: Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Das Ding ist, äh, Kimo hat einen Text, ich habe einen Beat wir treffen uns im Studio wir zeigen uns gegenseitig Beats Texte er rappt mir was vor sagt ey, ich, sag, ich habe einen Beat perfekt ich zeige ihm Beat er sagt ey ich habe einen Text perfekt so das ist eigentlich der gängige Gang dann nehmen wir das Ding auf äh, was auch
1: voll unorthodox ist genau richtig weißt du, weil Leute so immer so der Meinung sind irgendwie dass wir das alles zusammen mhm. irgendwie genau, das ist ja der, in das einem Raum
2: ihr glaube dass wir das zusammen in einem Raum immer machen. Ist
1: voll homogen und sowas nee aber so wir machen schon unabhängig voneinander ja, ich mache nur Texte, ich schreibe immer ohne Beat. Er macht immer Beats ohne Texte. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, Mann, das wird, ja, genau, das wird dann immer so, wir passen das dann irgendwie aufeinander an, so. Ja. Und dann so, wenn da was nicht passt, dann schreibe ich entweder was um oder er macht irgendwie eine Passage Ende endet er einfach.
0: Mhm.
1: Und, ja, man. Jetzt, zu,
2: dem, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem weiter ausgebauten, ist, du musst jetzt mal überlegen, Scalp haben wir fertig aufgenommen gehabt im März. Mhm. Das heißt, alles von März bis, äh, machen wir mal fertig, August, sag ich jetzt einfach mal, August, August September haben wir es abgeschickt, final dann, bis dahin war alles nur, war alles noch im Mix gestanden eigentlich, also alles noch, ja, hier vielleicht noch das noch mit rein und es ist aber nicht so, dass wir Demos aufgenommen oder sowas, alles was du hörst, sind die einzigen Aufnahmen, die es davon gibt mhm. äh, und auch die ersten Aufnahmen, außer bei Trap, bei, aber da hat was mit dem Mikrofon nicht gestimmt, da haben, wir beim, haben wir Scheiße gebaut beim Aufnehmen, das mussten wir nochmal neu aufnehmen, äh, aber ansonsten passiert so viel noch im Nachhinein mit Effekten und alles wird irgendwie miteinander verbunden, ich bin ja eh großer Fan von Effekten, mhm. äh, was auch ein paar Leuten übel aufstößt, aber drauf geschissen gehört dazu, mhm. wenn es nicht orthodox klingt, gibt es immer welche, die sagen, hey, das ist zu viel oder sowas, ja. ist auch okay. Äh, von was für Effekten sprichst du da? Also ach, viel Verzerrung, man. Verzerrung ja. ist unser Shit eigentlich. Aha. Ich finde, wir stehen viel für Verzerrung. Mhm. Leute wollen es dann immer mit irgendwas vergleichen, was auch voll der Käse ist, so. Kein Käse. Kein äh, <lacht> nee, aber es ist voll der Bullshit. So. Also es gibt niemanden, an den ich mich mixingmäßig mhm. orientiere, oder es gibt auch niemanden, an dem ich mich, von dem ich mich irgendwie beeinflussen lasse, sondern es ist alles von uns, wie wir uns vorstellen, was geil sein könnte. Mhm. Und äh, du hast bei Trap jetzt zum Beispiel gehört, Trap ist sehr zerrig, Alter, von mhm. Kick bis Vocals ist eigentlich alles, aua, mein Ohr, aber mhm. das ist auch gut so, so soll es auch sein, weißt du, mhm. weder Kimo noch ich haben Bock, das ist so ein 101 äh, mix alles schön glatt, oh ja, klingt das toll, so, mhm. das ist, das ist nicht das Ziel einfach, Es ja. soll schon anecken, finde ich, ja, was, ja, ja Genau, sonst okay. ist langweilig. Es soll was passieren einfach. Es okay. darf nicht nur enden mit geiler Text, geiler Beat, cool, okay. sondern es soll auch was so, äh, bei Klepto gibt es eine Stelle im Beat, da kommt einfach bei der 808 einmal so ein Ü so voll nach oben. Und uh -huh. äh, da hat er am Anfang gesagt, Junge, was ist das? So. Dann haben drei, vier haben kommentiert, was ist das bei zwei irgendwas so? Aber das ist geil, weil uh -huh. das lässt sich nochmal drüber nachdenken, was, ja. das, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Beim dritten Mal hören raffst du, uh -huh. das ist einfach nur so ein 808-Slide. Aber den hörst du halt nicht bei jedem, bei jedem zweiten mhm. Song, sondern ist einfach mal was Neues und was anderes. Ja. Aber gleichzeitig auch aufpassen, dass es nicht zu verkopft ist. Mhm. Da ist dann Kimo immer schneller am Start. Der bremst mich dann meistens. Der sagt, mhm. ja Junge, jetzt chill mal. Mhm. Ist jetzt auch wieder gut so. Komm mal runter. Das ist, ja, das ist
1: aber überall ja. so. wenn, du, wenn du zu sehr einfach so ja, wenn du zu verkopft da dran gehst, dann ist es dann auch einfach nicht mehr schön irgendwie. Es mhm. soll ja auch angenehm sein, weil ich hatte auch schon manche Sachen, auch jetzt für Scalp hatten wir auch Songs, zum Beispiel Vincent Vega. Ja. Und da, keine Ahnung, eigentlich so war ich voll zufrieden mit dem Text und sowas, aber nach dem paar Mal hören und sowas, das ist so viel zu... Wub, wub, wub und immer so derselbe Reim und sowas. Mhm. Es ist dann einfach schnell, wird schnell anstrengend auch dann. Mhm. Deswegen so muss man so, glaube ich, eine Mitte finden, einfach so, das ist so annehmbar ist zu hören, aber so schon sich dabei was gedacht haben. Ja, so. genau. Das ist
2: auch das, was ich meine. Viele Leute denken, es ist sehr verkopft und es ist auch verkopft, aber irgendwann wird dann halt auch die Notbremse gezogen und gesagt so, und jetzt ist es gut. Heißt, wir machen uns Gedanken hundertprozentig. Mhm. Das, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Das ist immer voll die schwierige, so voll die schwierige Frage. Das ist, natürlich ist es homogen, auf der anderen Seite aber auch wiederum nicht. Er kommt mit einem Text einfach rein, ich habe einen Beat, wir haben vorher nichts abgesprochen. Äh, so, es passiert einfach. Das ist, uh -huh. du kannst, da da gibt es wenig zu, wenig zu erklären. Was wichtig ist, ist, dass am Ende unser Sound ist, nicht der Sound von irgendjemandem, nicht der Sound, der uns aufgesprochen wird und nicht der Sound, der erwartet wird vor allen Dingen. Bitte, uh -huh. bitte, macht das und das. Nein, wir machen das, worauf wir Bock haben, so wie seit dem ersten Tag schon so. Uh -huh. Und ja, ich glaube, das ist ein gutes, damit lassen wir es jetzt. Mhm. <lacht> ja. Gibt es denn auch
0: ähm, in der Art zu rappen oder in der Art zu texten oder in der Art zum Beispiel auch AdLibs zu benutzen, für dich auch die Möglichkeit, so Stolpersteine einzubauen oder so Varianzen, weißt du, was ich meine?
1: Nee, wie genau, was man? du? Naja, so? wenn
0: er sagt zum Beispiel, dass er dann irgendwie einen Verzerrer einbaut oder Störgeräusche oder irgendwie sowas halt.
1: Ach so, ja, das irgendw irgendwelche Metaphern wahrscheinlich einfach, Aha. die so für niemanden Sinn machen, außer wenn du halt wirklich danach guckst. Henry Fonda ist nicht so was, ja, man. Ist Henry Fonda, das hat der niemand der 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 gerafft, niemand weiß, wer Henry Fonda ist von der heutigen Dings. Aha. Und, Und vor allem
2: Aha. die ganzen da, da, was ist, ich weiß nicht, ich
1: weiß die Line gerade nicht, das musst du
2: sagen bei Henry Fonda, die Ich hab mir
1: also, vor, warte, 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 warte. Wie geht das, ich kann meine Texte nicht? Ähm <lacht> <Scheiße, ey.
2: lacht> ich kurz googeln Lyrics. Nein, man hör mal auf so peinlich mal. Ich schwör, ich krieg das schon
1: äh, dings. Ach fuck. Das ist immer, ich kann den von Anfang an aber ja, so, 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 so mitten so im so Text einsteigen. Meinst
0: du das mit dem Geld zurückzahlen? Nee, nee. noch
1: davor. Irgendwas doch Henry von der Lernt, es gibt keine Zeit für Helden. Seit, seit ich. seit, oh,
2: was Habe hab
1: ich, ich mir mit zwölf Geschworenen einen ersten Sieg zu feiern wie der letzten, so, weil keine Zeit für Helden ist ein Henry von der Film, die zwölf Geschworenen ist ein äh, Henry von der Film und äh, der erste Sieg ist also auch und ein Henry Sie? von der ja. Film okay. und so, das macht für niemanden Sinn einfach, außer für mich. Mhm. Und das ist mein Eins. Dieser erklärt bekommen, die dann ja. erklärt ja. Bekommen, so Und dann so irgendwie nach einem Jahr guckst du dir dann auf Genius irgendeinen Scheiß an oder du guckst, siehst irgendeinen ja. Film von Henry Fonda oder mhm. sowas. Oder guckst du die Wikipedia-Seite von dem an und machst so,
0: Ja, nice. Okay.
1: So was. Ja, und auch Slang irgendwie ein ganz eigener. Also ich
0: meine, man merkt es schon im Podcast auch auf jeden Fall, wenn ihr zwischendurch Sachen mhm. sagt, so langer. Genau. Ähm, langer ist einfach, ja, was denn? Das ist so wie dicker. Ja. Dicker oder alter, <lacht> ja, Mann. Und was sagt ihr noch immer? Stier! Stier! Stier, genau, Stier richtig. ja, ja Mann.
1: Stier ist so, oh, mies. Ja, man, Abfall. Okay. Ja, ja, das ist Stier. Stimmt, vergesst das ja, Mann. Die Leute das, nicht das ist richtig. auch so ein bisschen, ich glaube, Mannheim ist, äh, Langer ist wirklich nur in Mannheim hier. Mhm. Ja, und so Ludwigshafen vielleicht auch ein bisschen. Heidelberg und Heidelberg nicht, Alter. Ja, stimmt, Heidelberg. Heidelberg nicht. Nee, da das, reden, das noch ist noch, ja. 20 ja. Die Kennen Wort ja. Schlimmein. Richtig. Euch mal. Aber so Stier ist so auch schon so verbreitet. Das ist so ja. Stuttgart und äh, Stuttgart Karlsruhe. Stuttgart. Doch, Stuttgart kennt auch Stier. Natürlich, ich hatte Der mit Corey geredet lange. Der Kotti ist alt. Ach. Ach. Nein, du weißt, was ich meine. Der, ja, Der Kotti ist erwachsen. Tobi weiß es auch nicht. Wie? Tobi weiß auch nicht,
2: was
1: ich
2: weiß. Das hat ja, doch nichts damit ja, zu tun, dass sein. es so. Kann sein, kann sein. Ja, du recht. Also, Conti, du bist nicht alt, es geht einfach nur darum, dass du. Mach's da rein nicht bist. rein, ich will nicht <lacht> rein. <lacht> schneid das raus. Aber
1: lass drin, wie ich sag, schneid das okay. raus. Dann denkt er, was habe ich über Conti gesagt. <lacht> okay, und äh, was ist eine Sluggy? Eine Sluggy ist eine Bitch. Ja, aber warum heißt das so? Ey, keine Ahnung. Das ist so, kommt von irgendwelchen schönen, aber Niggas ne, einfach. Die reden ganz komisch ja, und, und so. Ja, Mann, und irgendwie, ich hab einen Kumpel, der ist Jolex, so wie mhm. die Rolex, ist also auch kein Künstlername, der heißt so, der ist Caribbean. Mhm. Und ja, Mann, der hat halt irgendwie die ganze Zeit die Rede von Sluggy, Slaggy, Sluggy. Mhm. Und so, das schnappt man dann auf, ganz schnell. Okay. Und jetzt ist es so, auch, weißt du nicht, in Mannheim ist es ich schon, gibt es nicht, auch schon öfter.
2: Ich weiß es wirklich nicht. Keine kommt. Ich weiß es nicht. Ja. Okay. Ich glaub, du nur intern. Ich glaube, das ist bei uns. Nein, Mann, nein. es ist es so. Ich weiß es nicht. Ich hab's noch nie gehört.
1: Ich kann dir aber nicht sagen, es
3: okay. kommt. Okay.
0: Ganz ehrlich.
1: Naja, ich glaube, das spielt aber auch eine Rolle,
0: dass, da, dass so viele Wörter irgendwie darin vorkommen, die man sonst nicht so kennt. Das sorgt äh. auch dafür, dass man zuhört irgendwie. Ja. ja. Kann gut sein, ne? ja. Und warum Skalp eigentlich?
1: Es also wird nicht mehr rasiert. Es wird skalpiert Ach so. Eigentlich nicht. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht. Einfach auf Nimbus, da sagst du eine Line, die ist, nimmt den Skalp von meinem Schädel, kippt den Handy rein, alles gut. Mhm. weiß nicht, ich fand, es hat einem gut gepasst. Mhm. Ich bin sowieso, ich weiß nicht, für mich, ich finde irgendwie, wenn du so einen Titel von einem Song ja. nimmst oder von einem Album oder auch, oder von einem Projekt, dann ist oh. es so einfach wichtiger, so was das Wort irgendwie für eine mhm. Dings als irgendwie dass der Hook irgendwie die ganze Zeit mhm. da dieses Wort drin vorkommt, weißt du? Wir, wir könnten auch zum Beispiel Training Day hätten wir auch AV so nicht nennen können, yeah. mhm. aber wir dachten einfach, Training Day ist einfach ein nicerer Titel, bleibt besser im ja. Kopf und das ist, weiß ich nicht, ja, Rigor Mord Rigo ist genauso. Mhm. Kobe war auch schon, Kobe ist auch, auch Neptun ist auch. Aber auch Henny Blick so zum Beispiel, das ist ja, so, das ist einfach, bleibt einfach hängen. Genau, so. das ist einfach
2: so. Da kommt nichts in der Hook mit Hany Ich finde das
0: einfach, ja.
1: das ist ein schönerer Titel einfach, mhm. finde ich, ja.
2: als so, alles, was ich wollte, war der Hals, weißt du? Ist auch, glaube ich, ganz kurz, ich glaube ist auch äh, inspiriert von MF Doom und Co. irgendwo. Wenn ja, ich ehrlich bin. Ja, so, ah, stimmt. Die, auch die haben, haben das auch, genau. Aber ja, auch, auch bei. Halt was war bei MF Doom? Der hat so ein Album, das so alles nach Essen benannt und so. Mhm. Und die ganzen Wörter sind irgendwie auch nie in der, nie die, so wie es halt Stani ist, so die Hook. Mhm. So, das mhm. glaube ich ja, auch gut. Also ich habe mir das nicht so direkt. Nee, gemacht, so, nee, wir finden es einfach cool. Ja, Mann, einfach ein hübscher Titel ist einfach. Ist mehr wert als, ist mehr wert als einfach. Ich hab's erkannt. Ja. Mhm. Und zweitens, nächstes, wenn die Leute über Rigor Mortis reden, sagen die eh raucht den Sticky Tod. Also, ah ja, ich hab auch den Sticky Tod, das hab ich gehört. Ja, gut, toll. <lacht> oder Ring and Mortis. Oder Rick and
0: Mortis. <lacht> <lacht> ähm, auf Vorwort, das fällt mir gerade noch ein. Das ist doch quasi eine Shook Ones-Reinterpretation, ja. oder?
1: Das Sample auf jeden Fall, ja.
2: ja. Das Sample ist, also es ist im Original es ist äh, von Herbie Hancock, Jessica. Ja. Ja. Okay. Wie kam dir die Idee, das nochmal
0: neu anzupacken? Keine Ahnung, Mann. ich weiß es nicht. Ich okay. habe einfach
2: irgendwann mal, weiß du, kennst du die Geschichte, wie das gesampelt wurde? Das ich müsste ist, jetzt Ja sagen, aber ich weiß nein, es nicht. Nein, musst du nicht, um Gottes Willen. Also das ist einfach nur, im Prinzip ist es eine kleine Bar von einem Piano ja. und das ist einmal auf... Nagel mich nicht drauf fest, also extrem runtergepitcht oder haben ah, nur halb runtergepitcht. Stimmt, ist das ich habe selber hab das bei YouTube äh, gesehen. Da, 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 yeah, genau da, da, da. Das ist genau das, mhm. das ist derselbe Ton im Original. Mhm. Und ich wollte das eigentlich, glaub, ich glaube, so hat es wirklich angefangen. Ich wollte das einfach selber mal machen, damit ich es raff, so damit ich verstehe, wie es funktioniert. Ich habe es nämlich auch nur auf YouTube gesehen und habe mir mhm. gedacht, ich habe die Platte da, wieso probiere ich es nicht einfach? Es ist sogar auch, aber das hören die meisten Leute, hören es gar nicht raus. Es ist gar nicht genau dasselbe. Es ist schon ein bisschen anders, mhm. aber im Endeffekt, jeder hört raus, es ist gut. Mhm. Und soll es auch sein, ich finde das auch cool. Mhm. Und ich habe den Beat gemacht, so wie immer, äh, und Kimo hatte dann eben einen Text, der dazu gut gepasst hat. Mhm. Es ist nicht wieder, wir kommen wieder drauf zurück, es ist nicht so, hey, ich habe hier diesen nostalgischen Beat, okay Mann, ich mache einen nostalgischen Text, sondern er hatte den Text, ich hatte mhm. den Beat. So.
0: Und dann heißt es Vorwort, was ich auch ja. ein super Titel ja, finde, ja. auf jeden Fall. Geil. Da sind wir auch ah. ein bisschen
2: stolz drauf, ja. finde ich auch cool. <lacht>
0: ähm. In irgendeinem alten Interview hast du, glaube ich, mal gesagt, von Rap Deutschland erhoffe ich mir in Zukunft mehr Charakter, mehr Innovation. Vielleicht weißt du das auch. Vielleicht passt auch auf euch beide eben von der Ansicht her. Was kannst du das noch mal ein bisschen ausführen? Also, es ist halt,
1: ja, ja. es ist halt einfach momentan. Es ist manchmal sehr anstrengend, irgendwie so rap zu hören, finde ich. Also so, ich weiß nicht, ist so. Entweder irgendwie gucken sich alle was von den Amis ab oder von den mhm. Franzosen. Bestimmt auch bald von den Engländern. Und ich weiß nicht, das ist so. Ich hab das Gefühl, so momentan haben die halt irgendwie so. So drei Sparten irgendwie, die die bedienen. Mhm. Entweder ist es so halt so Gangster-Rap-Trap so mäßig. Oder ist es Afro -Trap, oder ist Afro-Trap. Oder es ist. Was gibt's noch?
0: Was gibt's denn noch?
1: Ich, oder so mhm. Bier-Rap oder so ein Scheiß. Ich weiß mhm. nicht. Aber. Ich weiß, also ich habe das Gefühl, dass viele Leute einfach irgendwie nur so halt einen Rap machen, so weil die das so... Weil die halt denken, so okay, so funktioniert anstatt irgendwie so zu denken, mhm. einfach so okay, so könnte ich das vielleicht auch machen. So was will ich eigentlich sagen? Oder genau, einfach ja. so ich will, ich will, ich erwarte von niemandem irgendwie, dass sie so voll die verkopften Sachen machen. Bin ich nee, mag klar. auch inhaltslosen Shit oder sowas, ja. aber so ein bisschen einfach so zum Beispiel die Holländer, hast du so holländischen Rap ein bisschen auch Ich Schiff? weiß, dass es ihn gibt und er im Kommen ist, aber ich kenne nicht. Die sind hart kreativ, okay, Alter. Wen die sind da so? wirklich, ey, Young Nell gibt's. Wie, halt mit den Namen bin ich voll scheiße. Ich habe nur so diesen Namen, ein Lied heißt Spürbübüff. <lacht> Nein, Mann, Fickle, kleiner Alter. Den mag ich nicht, aber Young Nerd mag ich. Und wie heißt der von den Bummy Boys, Alter? Ach, keine Ahnung, Mann. Ich kann dir mal eine Playlist schicken <lacht> oder sowas, aber die sind, die sind richtig nice. Das hat mir Timo von Breitband von unserer Video, von <lacht> unsere Videomänner, der ist halt so hart auf internationalen so Rap und sowas. Und ich weiß nicht, ja, bei denen ist es halt so, da klingt nichts gleich irgendwie. Also irgendwie, also man merkt, dass ist holländischer Rap, weil die alle auf Holländisch Klar. rappen so. Aber sonst so vom Sound her ist einfach so ultra innovativ sowas. Also es hebt mhm. sich auch vom Rest ab so. Und mhm. sowas würde ich mir halt wünschen, einfach, dass so ein, weiß ich nicht, ein paar Leute einfach so mehr einfach machen, auf was sie Bock mhm. haben. Als irgendwie sich irgendwas abzugucken. So.
0: Mhm.
1: Okay.
0: Und äh, warum. Fick Detlef die Soce, Candela, Daniel Aminati. Ey, ich hasse den, den Nigger spielen. einfach.
1: Warte mal, ich. <lacht> <lacht> Detleft die ist einfach. Ich weiß nicht. Mann. Ich will dir den Schutz nehmen, Jim. Nein, dann ist nicht ich, den Schutz, Mann. Ach,
2: ich weiß, ihr sagt es die ganze Zeit.
1: Detlef die der größte Onkel Tom, Mann, der geht Ganz kurz. tanzen wie ein Nigger. <lacht> mit dem <lacht> ER. <lacht> nee, Mann, ich hasse Daniel Aminati genauso, der glättet sich die Haare vor gerade hier. Mhm.
3: Also,
2: zu Deadlift die Soße, ich glaube, das ist ein lieber Kerl, ich bin ganz ehrlich. So, so, ich glaube nicht. Warte, der kommt aus dem Heim, der macht was für. der macht viel Soziales. Ja. Was, weiß, was macht er dazu? Den so, so? ah, komm komm mal, hör mal auf, Mann. Mann. Laminati Minati, Spiel, alles gleich, alles
1: okay. Ich habe damals, ich. Ganz ehrlich, ich weiß, ich kann nicht mal einen Song von Glaspad spielen. Auf, Welche, geiles Leben. Ja, okay, doch dann trotzdem
2: da fickt ihr. Ja, die safe. So, das ist so, die, die übliche pop Kacke mhm. durchgespült und bab und bub. Mhm. Aber das dürfen wir eigentlich nicht mehr sagen. Äh, aber war eigentlich voll okay geil mein Glaspellenspiel? Das ist
1: geil. Ich weiß nicht, ich hatte damals irgendwas geschrieben mit Adel Terwil und spiel das hat sich so nice gereimt. Mhm. Und deswegen, glaube ich, habe ich dieses fick spiel einfach da drin gelassen. Obwohl ich, ich habe eigentlich nichts, persönlich gegen Glassfeld spiele. Ich finde nur den Song scheiße. Ich hätte lieber Mark Foster sagen sollen, Bei dem mag ich nicht. Hätte sie nicht so gut
2: gereimt. Auf. Alles okay, Mann. Kein okay,
0: dann sprechen wir lieber noch kurz über Uno. Spielst du gerne mit deinem Vater, ja? Ja, Mann, Erzähl mal was zu Uno.
1: Ähm, ich bin Profi. Ich habe sieben Jahre lang im Verein gespielt. Nee, mal keine Ahnung. Uno ist. Eins, das mein Warum ist es besser als
0: Mamao oder Poker? Es ist, ist, ist schön bunt.
1: Ja, es ist selber... Nur mit, Farben. Mit, ja, mit Farben. Ja, mit für so,
0: Farben. Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen kubistischer von der Aufmachung her. Wahrscheinlich... Nee, ich mag...
1: Es ist ein optimales Spiel. Es ist leicht zu verstehen. Es geht schnell. Ja. Es gibt einen klaren Sieger. Es gibt einen klaren Ver genau. Verlierer. Strich ist drunter. Okay. Und warum ist
0: Capri-Sonne das geilste Getränk der Welt? Ist es nicht. Was ist das, das beste Getränk der Welt? Okay.
1: Aber Capri-Sonne, ich weiß... es also Capri-Sonne... Auch überall, wo wir hingehen... So unsere Jungs, wir trinken immer mhm. Capri-Sonne... Mhm dem sein Vater hat ja, irgendwie... Ja, mein Vater hat
2: so einen Homie bei capri der kriegt ab und zu sowas umsonst. Wegen wirkt es immer so, als wären wir gesponsert, aber es stimmt gar nicht.
1: Aber auf jeden Fall ist dem sein feiner so also der, der Plug auf ja, jeden war. Fall für so neue capri sonne Aber der Geier hat, 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 hat noch nicht, ja, Der hat ein bisschen rum, aber so. <lacht> auf jeden Fall. Und Capri-Sonne ist so, so... Wir waren auch eine Zeit lang, haben wir so nur in der Neckarstadt abgehangen bei Binjo. Und der hat so von Lidl oder sowas, hat er immer diese Fake-Capri-Sonne-Dinge oh. gehabt. Solavita, Solavita. Ja, Mann, die waren auch nice, aber ja,
2: muss ich ehrlich sagen. Das ist sagen. dasselbe, ganz kurz an alle da draußen. Solo Vita und capri ist dasselbe. Es das kommt aus dem gleichen Loch und es ist genau dasselbe. Es ist nur ein anderer Name drauf. Spart euer Geld. Schmeckt besser mit dem hässlichen Logo. Ja, der der, ist so der mit dem Delfin, Delfin mit Delfin. der Hose.
1: <lacht> weißt du was ich meine? Mein? So da sitzt auf einer Hänge. Ja, nein, der hat eine Flosse, Alter, das ist ein Delfin. Ja, Und aber hat er mal so, so unten bei seinen Flossen hat er so zwei Hosenbeine drin. Und <lacht> der hat, hat Flipflops sogar an. Der hat Flipflops <lacht> an der Delfin. Und da trägt so eine, trägt so eine Capri-Sonne, wo genau dieses Bild drauf ist nochmal. <lacht> ja, Mann! Das ist <lacht> grandios. <lacht>
0: Heftig, okay, checkt es auf jeden <lacht> Fall aus. Ihr Lieben, ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Skype kommt am 2.11. Yes.
2: also heute, ne? also wenn das Ding rauskommt. Ganz genau. Skype ist jetzt draußen. Richtig.
0: Out now. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
2: Sauber, ciao.